0: こんにちは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、大阪って店舗山以外に何があるのおいレイム、なんでその聞き方なんだなぜ店舗山以外になるんだいや、大阪の山といえば店舗山でしょそれ以外に何があるのかなって思って、そもそもの前提がおかしいな。確かに大阪にはあまり山ってイメージないかもだが、イコマさんやコンゴーさんもあるぜ。そうなのね。大阪ってグリコの看板と、ズボラ屋とに道楽、中納言とたこ焼き、お好み焼きだとふずき、ゆかり、ボテジュー、それぐらいしか思いつかなかったから。あと、食い倒れたろうね。次郎もいるんだっけ食べ物に偏ってるな。って、情報もちょっと古くないか永遠の17歳なら、もう少し新しい情報でいけよ。何言ってるの今は昭和レトロが Z 世代に受けてるのよ。マリサこそ情報が古いわ。それじゃ AI に負けるわよ。言ってくれるぜ。まあいいが、それで突然大阪の話をするけど、何かあったのか山かグルメの話かな、なぜそれをいや、バレバレだろ。これで違ったらその方が恐ろしいわ。ぐぬぬぬぬ。何か負けた気分だわ。まあいいけど、実はジャリンコチエちゃんで、ホルモン焼きが出てくるでしょあれが食べたいの。ジャリンコチエちゃんって、相当古いな。まさに昭和だが。映画版は高畑恵沙さんが監督だったかしかし懐かしい話だな。吉本の人間が声優をしてたから、バリバリの大阪弁だったし、面白かったけど。本場のホルモン焼きを食べに行きましょうよ。あと新世界とかユニバーサルジャパンとか行って、南の帝王にも会いたいわ。南の帝王には会えないと思うが。要するに、コロナ自粛で行けなかった分、旅行に行きたいわけだな。そうそうそう、言うことよ。しょうがないな。それじゃ、一つ解説をしてから行くことにしようか。また事件のお話なの食べる前に飲む、じゃない食べる前に聞く、になってるんだから。毎回やめてほしいわね。ソルマックの CM だな。田中邦恵さんが出てたな。それにしても、いつの CM だよ。懐かしすぎだろ。だから歳がバレるんだぜ。視聴者さんからも、たびたび指摘されてるんだ。自聴しろ。っ、勘の鋭い視聴者は嫌いだよ。だいぶ訓練されてるからな。じゃあ解説だが、今日解説するのは、平野星殺害事件だ。星ってことは、ああ。この事件は2002年4月14日、大阪府大阪市平野区のマンションで、主婦とその息子が殺害された事件だ。被害者の主婦の岐阜が逮捕され、一審で無期懲役、二審で死刑判決が下されたが、最高裁で状況証拠や犯行動機に強い疑問が示され、吐き差し戻しとなり無罪となった事件だ。えー、無罪ってどういうこと犯人は別にいるってことよね。この事件は重要な証拠を、警察が紛失した事件でもある。そのため、後半の維持ができなくなったんだ。大阪府警。何やってんのよ。それじゃ解説始めるぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2002年4月14日、大阪府大阪市平野区のマンションで発生した。当時28歳の主婦が犬の散歩用の紐で首を絞められ殺害され、さらに当時1歳の長男は、浴槽に沈められて水死していたんだ。なんてむごい。そしてその後、マンションの部屋は放火されていたんだ。強盗ではなかったのああ。こういった犯行対応の事件は、冤婚の線が濃いまた放火したということは、証拠隠滅のためだろう。そして警察の捜査の結果、2002年11月16日、被害女性の夫の母親の再婚相手で、岐阜の刑務官である、当時45歳の M が殺人容疑で逮捕されたんだ。ってことは、身内の犯行ってことよね。M は12月8日には、現住建造物等放火の容疑で再逮捕され、12月中には殺人罪と、厳重建造物等放火罪で起訴された。この起訴に伴って、法務省は M を起訴給食としたんだ。起訴給食どういうことなの普通、こういう事件って、懲戒扱いになったりしない霊夢、起訴されたからといって、即有罪ではないぜ。まだ容疑者ということだ。まあそうだけど、普通の会社とかだと、懲戒免職とかになることが多いんじゃない本人が認めていたり、有罪が確定すればな。相応の処分が下されるだろう。だが労働者の権利は保護されている。起訴されただけで、懲戒扱いにすれば、後々会社と労働者が争うことも多い。まあ疑わしき派罰せずだし、当然といえば当然なのね。そしてこの起訴給職というのは、言葉の通り起訴された結果、給職となってしまうことだ。公務員が給職起訴となるのは、国家公務員法79条第2号、地方公務員法の28条、2項2号で定められている規定だ。そんな規定があるのね。期間としては、起訴された日から、判決確定日までとなっている。休職となった間も給料は出るが、大幅にカット、60% まで支給となっているぞ。それでも休職中にお給料出るのって、すごいわね。さすが公務員。ちなみに刑務官は、どんな仕事か知っているか刑務所の人ま、ま、あ、間違いじゃないな。裁判で実刑判決を受けた受刑者は、刑務所に収容される。刑務所での刑務官の仕事は、町の開き房査点検から施設の備品や、引きの確認などを行うほか、面会や作業場、医務室、風呂、運動場などへ受刑者を引率するんだ。揉め事や規則違反が起こらないように、しっかり監督指導も行う。なんだか学校の生活指導の先生って感じ養成指導とかいやいや、もっと厳しいぜ。夜間は巡回を行い、受刑者の状態に変化がないかどうかを確認もする。簡単に言えば刑務官は収容者の逃走や証拠隠滅の防止が主な仕事だな。結構神経を使う大変な仕事ね。ああ。だがこの事件ではそんな刑務官が容疑者となってしまった。もし本当にこの刑務官の男性が殺人を行ったとしたらちょっと信じられないわね。捜査の過程で M は被害者夫婦の借金の連帯保証人となっていたこと、M が被害女性に夫婦の生活に干渉したり、脅迫ししたたた。りするメールを送っていたことが、判明した連帯保証人。そういえば死んだおばあちゃんが、連帯保証人にだけはなるな。って、あの世で言ってたわ。死ぬ前に言えよ、おばあちゃん。警察は、これらのことから、M からの恋愛感情を被害女性が受け入れなかったことや、連帯保証した借金を滞納して、夫婦が行方をくらましたことに憤り、母子を殺害して証拠隠滅のために放火したことが犯行動機と考えたんだ。被害者を悪く言いたくないけど、連帯保証人になってもらって、借金を残して消えたら、相当やばいわよね。でも、その恋愛感情というか、夫婦の関係まで口出ししたりするのは、ちょっと M って人もやばい感じよね。被害者女性と長男は、2001年9月から10月まで、M 不採択で同居していた。だがその後は M に住所を告げず、平野区のマンションに引っ越していたんだ。夫婦って言うけど、お母さんと子供だけ夫はどうなってたのかしら実はこの事件で最初に疑われたのは被害者の夫だった。この夫は複数の女性と不倫を重ね、愛人や知人の名義で消費者金融に借金もしていた、そうだ。相当ヤバいわね。クソ野郎じゃない。この夫が犯人じゃないの気持ちはわかるぜ。だが、夫にはアリバイがあったんだ。この事件の出火時間帯は別の女性と外食中で、天のエレベーターのカメラにその女性と夫の二人の姿が映っていたんだ。何なの自分の奥さんと子供が命を奪われていた時に浮気していたなんて。かなり胸くそ悪いんだけど。そうだな。だがこのアリバイで、夫は容疑者から外れた。そしてその夫の父親である M の容疑が濃厚となった。しかし M は犯行を否認し、直接証拠がなかったため、後半では間接証拠の信用性と老化が最大の焦点となったんだ。やっぱり否認していたのね。それにしても、この義理の父、息子の奥さんと、どんな関係だったのかしら。本当に警察の言う通りの動機で、間違いないのかしら。それじゃ、この事件の裁判について見ていこう。検察側は証拠として、マンション階段の灰皿にあった吸い柄に、付着した唾液の成分と、M の血液の DNA 型が互い、する点これを根拠とした。また犯行時間帯に、M の車を複数の住民が目撃している。犯行時間帯に、M が自分の携帯電話の電源を切るなど、不可解な行動をしている点。また犯行日に妻を迎えに行くという約束を、果たしていないなどを挙げ M が犯人であると主張をしたんだ。DNA 型については物証として、裁判所は見るわよね。あとは状況証拠よね。一方で弁護側はこのように主張している。M は被害者のマンションには行ったことはなく、被害者宅の住所は知らなかった。M は被害者に携帯灰皿を渡したことがあり、そこに残っていた吸い殻が被害者の手によって、マンション階段の灰皿に捨てられた可能性がある。それって、どういうことなの実はこの被害女性も、喫煙者だったそうだ。そして、M と被害女性は同居していたこともある。そのため、その吸い殻が、当日 M によって捨てられたものと、断定できないとの主張だったんだ。なるほど。また状況証拠として、検察が主張する犯行時間帯に、マンション近くに駐車したことは認めるが、これは行方をくらませた被害者を、探していたためである。と主張して、無罪を主張したんだ。つまり、犯行自体を行っていないっていうことね。全面的に否認しているってことよね。裁判はどうなるのかしら ?2005 年8月3日、判決が出る。大阪地裁の角田正則裁判長は、間接証拠により、M が犯人である証明がされている、として有罪判決を下ろした。間接証拠だけで、有罪になったのね。だが犯行は計画性はなく、偶発的だったとして、検察の求刑した死刑に果せずに、無期懲役判決を下ろしたんだ。これに対して弁護側、検察側ともに控訴した。まあ、全面否認だし、これは長引きそうよね。2006年12月15日、大阪高裁の島都夫裁判長は、大阪地裁と同じく M を犯人として有罪判決。さらに検察側の、両刑不当との主張を受け入れ丸刑判決とした。極刑になったのね。これはかなり重いわね。判決文ではこうなっている。二人の命を奪った結果は重大で、公正の余地がない。また死刑判決の理由の一つに、犯人ではないと虚偽を述べて、反省の態度が見られない。これも理由として挙げた。そうよね。小さな子供の命も奪っているから。それは許されないわよね。そうだな。だがレイム。この判決が覆ってしまうんだ。ええー、死刑判決が出たのにどういうことなの ?2010 年4月27日、最高裁は審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがあるとして、被災へ差し戻したんだ。審理差し戻しの理由はこうだ。吸い殻が事件当日に採取されたのに、茶色に変色していて、かなり前に捨てられた可能性があること、また犯行時間帯に携帯電話の電源を切ったり、動機についてもなぜ M が犯人だと推認できるのか納得できる説明がなされていないとしたんだ。確かに状況証拠だけで物証についても明確じゃないってことよね。そして被害女性の DNA 型に一致するものが検出されたならば被害女性が携帯灰皿の中身を踊り場の灰皿に捨てた可能性が極めて高くなると指摘して踊り場の灰皿にあったタバコの吸い殻72本全てを鑑定するべきとした。つまり、共有していた携帯灰皿に残っていた、M って人の吸い殻が、たまたまそこに捨てられた可能性があるってこともし残りの72本の中に、被害者の吸い殻、DNA と一致するものがあったら、被害者が捨てた可能性があるってことになるのねそうだ。そして裁判官の一人は被害者の DNA と、残りの吸い殻の DNA が一致すれば、無罪を言い渡すべきであると、補足意見をつけた。ってことは、裏返せば、一致しなければ有罪ってことそれじゃ、その残りの72本の鑑定が重要ね。だがここで致命的なやらかしが判明する。M の足取りに関係する重要証拠である、タバコの吸い殻72本のうち71本を紛失していたことが、2011年5月17日に明らかになったんだ。ちょ、ちょ、ちょっと、どうするのって、どういうことそんな重要な証拠、紛失って意味がわからないんだけど、まったくだな。これによって、最高裁が差し戻しにあたって指摘した。吸い殻の証拠鑑定が不可能となってしまい、心理に影響を及ぼすことは必死となった。なんでなくしちゃったのどこに置いてたの紛失した71本は、段ボール箱に入れられ、平野警察署に設けられていた、捜査本部の整理棚に置いていた。だが基礎から間もない、2002年12月下旬に紛失が判明していた。2002年って、局初期じゃないって、2011年にそんな話してるって、どうなってるのまったくだ。そして捜査員が24時間常駐する捜査本部から、第三者が持ち出した可能性は皆無であるとして、誤廃棄であると結論付けられていた。大切な証拠を誤廃棄するなんて、信じられないよな。誤廃棄もそうだけど、そんな重要なこと、明らかにしてなかったのああ。しかも大阪府警は、後半において弁護側が、吸い殻に関する証拠の開示請求を行った後の、2004年1月頃まで、検察側に対しても、紛失を伝えていなかったんだ。それは、検察官もめちゃくちゃ困るじゃないああ、ご紛失も紛失の事実も、警察は何やってるんだと思ってしまうよな。そして差し戻し裁判が始まる。裁判所は、そもそも直接証拠がない事件で、間接証拠のみで有罪とする場合は、従来の基準であった。合理的な疑いを差し込む余地がない程度から、犯人でないと説明のつかない事実が、間接証拠に含まれている必要があるとして、検察側により高度な立証が必要と指摘した。これは、検察は苦しいわね。証拠が失われている以上、どうしようもないんじゃないのそもそも、死刑判決を受けた事件を、最高裁が差し戻すケースは極めて異例で、山中事件以来、21年ぶりだった。そしてこの差し戻し審で、無罪判決が出る。これは戦後7件目となる死刑休憩事案で無罪確定なんだ。山中事件いずれ解説しようか。今は平野星殺害事件の話だ。2011年10月20日に差し戻し審の初公判が開かれ、検察側は従来の主張に加えて、飼われていた犬の重毛の鑑定結果などを、新証こと挙げた。一方、弁護側は被害者の爪から見つかった繊維が、M の着衣と一致しないこと。現場の足跡は M と一致しないなどを、新証拠に対して反論して、真犯人は別にいると主張したんだ。検察側は実際に、現場に M って男性がいたかどうか証明できるかが、焦点だったのね。そうだ。そして弁護側は、M 以外の人間がいた可能性を示唆したんだ。2011年12月5日、差し戻し審の大阪地方裁判所で、検察側は改めて死刑を求刑した。だが2012年3月15日、M に対して無罪判決が言い渡される。これに対して検察側はさらに控訴したんだ。狂気となった犬のリードなど、複数の DNA 鑑定が新たに実施されたため、控訴審が中断されていたが、2016年に再開される。どうなるのかしら ?2017 年3月2 日、大阪高裁の福崎慎一郎裁判長は、検察の控訴を帰却した。そして検察側は上告せず、M の無罪が確定したんだ。無罪になったのね。ってことは、この M って人は犯人じゃないってこと法的にはな。疑わしき派はせずということで、罪には問えないということだな。それじゃ、実際にどうだったかは、わからないってことああ。そもそも M の犯行を裏付ける証拠が、不足していたこと、さらに証拠自体を紛失したことで、検察は裁判で有罪を勝ち取れなかった。返すが S も、タバコの吸い殻を紛失、おそらく後廃棄だが、したことが悔やまれるな。そうね。それで、M って人は、無罪方面になったのよねああ。無罪確定の時に M は59歳だった。定年に達していなかったため、基礎給食を解かれ、刑務官として法務省に復職した。相当年月が経っても復職できたのね。でも遺族は納得したのかしら犠牲になった女性の母親は、最高裁が有罪立証に高いハードルを課して、審理を差し戻した後に、これだけ状況証拠はあるのに、何のための手法なのだろうと、無念さを語ったそうだ。そうよね。結局誰が犯人かわからないし、この人も犯人じゃないなら、冤罪で犯人にされかかったわけでしょ警察も初動捜査とか、証拠の保全とか、ちょっと捜査の内容がお粗末よね。そうだな。実は警察が証拠品を紛失する事件は、残念ながらたびたび起こっている。他にもあるのその中でも特にひどいのは、2009年9月30日に、埼玉県熊谷市で当時10歳の男の子が、引き逃げされなくなった事件があるんだ。県警は事件発生当時、証拠品として、被害者の男の子の腕時計を押収していた。そして熊谷署で保管をしていたし、押収したものの一つとして、記録にも残していたが、2018年10月頃に、紛失したことに気づいたんだ。なんで記録もあるのに、なくしちゃうのかしら。まあ、人間だからミスもあるだろうけど。まあそうだな。だがここからがさらに問題なんだ。事件を担当していた警部補は、腕時計紛失の発覚を恐れて、2015年に証拠品に関する捜査書類を、シュレッダーにかけて破棄してしまった。ええ、そ、それはダメでしょ。正直に話して、謝罪しないと。そうなんだが、ミスの発覚を恐れてやってしまった。結果、公文書機器の罪に問われることになったんだ。何やってるのよ。警察への信頼を二重で失うじゃない。この件で検察側は、懲役1年6月を求刑、弁護側は無罪を求めて決心した。論告で検察側は、元警部補が主たる捜査員として、ひき逃げ事件に従事し、腕時計紛失の責任を問われることが、懸念される立場だったと指摘した。そして証拠品の再鑑定のため、任意提出を受ける手続きを、書類のみで行ったことで、この時紛失を知ったにもかかわらず、事実と異なる外形を作り出したとして、書類上、辻褄合わせすることによって、腕時計紛失の隠蔽を図る強い動機があったと、認められる。自己保身目的の身勝手な犯行と強調したんだ。まあそうよね。ミスは仕方がないけど、隠蔽はダメよね。対して弁護側は、被告が事故当時、管理責任者ではなく、他の現場捜査員と同じ立場で、腕時計紛失を隠蔽する動機はないと説明。最初の聴取が、目的権を告知せずに行われたのは、違法だとした上で、聞きされた日時を特定できず、紙片もなく、目撃者もいないと主張し、被告が書類を破棄した証明が不十分だとした。そもそも、こんなことで裁判しないでほしいわね。悲しくなっちゃうわ。元警部補は最終意見陳述で、書類の聞きは覚えがありませんと述べている。少なくとも、証拠品はなくしちゃったのよね。そこの部分について、組織として問題視した方が、いいと思うんだけど。結局この元警部補は、懲役1年6ヶ月執行猶予3年が確定する。そんなことよりも、引き逃げ犯を捕まえてほしいわね。大事な証拠品を捨てちゃうなんて、意識が低いと思うけど、それを隠蔽しようとしたなら、余計、こんな警察のせいで犯人が、って思うわよね。そうだな。結局この引き逃げ事件も、2023年現在犯人は見つかっていない。被害者の男の子の母親は、今現在も証拠や目撃証言の情報提供を求めて、ブログで色々発信をしている。平野星殺害事件も、熊谷の引き逃げ事件も、証拠品を警察が紛失しなければ、真実が明らかになった可能性が、より高まったはずだ。そうよね。平野区の事件も、結局疑わしき派罰せずで、M って人の疑惑を晴らせてはいないんでしょそうだな。この二つの事件、どちらの事件も真犯人が捕まっていない。証拠品の紛失があったせいで、しっかりとした捜査がされていたのか、疑問が残るだろう。不信感もな。そう考えると、遺族の気持ちはたまらないわね。さっきも言ったが、この2つの事件以外にも、証拠品を警察が紛失して、捜査が難航している事件がいくつもある。警察には証拠品の管理をしっかりとして、事件事故解明に努めてほしいものだな。そうよね。警察への信頼も失われるし、そこはしっかりとやってほしいわね。警察の不祥事に遺族が翻弄されるのは、本当に悲しいからな。ところで、そろそろホルモン焼きを食べに、大阪へ行きましょうよ。5 5十一も食べたいし、たこ焼きも、ネギ焼きも、お好み焼きも、いろいろ食べないといけないから、すぐに出発しましょう。お前、どんだけ食いしん坊なんだ。また血糖値が上がるぞ。ヘモグロビン HC、大丈夫なのか ?8、いえ、7ちょっとだから、大丈夫よ。もうドカイ気絶部は卒業したもの。少しぐらいは減っちゃらよ。減っちゃらって。ここにお前の血液検査の結果があるんだが、ヘモグロビン H c 9点にもあるじゃないか。えそ、それは、これじゃ大阪行きは、なしだ、この動かぬ証拠の前では、言い逃れはできないぞ。ぐぬぬぬぬ。って、店舗さんに登るって理由じゃダメお前は、その辺の高尾山にでも登っておけ。とほほ。みんなの隣にも、厳しく健康管理をしてくる、隣人がいるかもしれないわ。何言ってるんだ。俺はお前のことを心配してだな。わかってるわよ。マリサみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって言ったら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として。ゆっくりしていってね、大阪。